0: Во-первых, это не чай. Угу. Он ерба маты, это называется трава маты, короче. ербо это так и переводится с испанского, трава. Вот эта штука, которую ты Ну, можешь, легальная шевелишь. трава, да? Нет, обычное растение, называется парагвайский паддук. Я себя чувствую. На
1: подкасте Карлоса
0: Кастанеды Да, да, Короче, я знаю, это. Короче, прикол в чем, его нельзя заваривать. То есть, он чем и отличается от чая, что его заваривать нельзя. Чай же наливаешь, он должен остаяться и так далее. Это просто обычное дерево, парагвайский падуб Его, короче, мелко рубят, сушат Деревом, кстати Да, и он прям как, у него вкус такой древесный uh -huh. Это специальный сосуд для питья маты Он называется калибас Это тыква по-испански Короче, его сушат и пьют именно через него Ну, в основном пьют, короче Насыпаешь маты две трети, потом переворачиваешь его вот так И бьешь, ругаешь его и для чего это? Чтобы, Потому что мелкие пылинки Чтобы наверх поднялись Вот эта трубочка, она ситечком идет И через него нужно тянуть, короче Вот И еще очень важная штука, короче Нужно, чтобы вода была теплая Не горячая, не кипяток То есть она была кипяченая, но чтобы было 75 градусов Наливаешь И сразу пьешь И сразу пьешь
1: Да, вот я думаю, у а абсциненция есть или нет? А
0: а вот <свят> э что можно считать зависимостью? Вот я очень сильно люблю пить кофе. Uh -huh. У меня день начинается с кофе. Если, короче, я его не выпил, значит, у меня день не задался. Вот это можно считать зависимостью?
1: Слушай, вообще кофе, это считается к ä, substance use Disorders, то есть кофеин входит в список тех веществ, от которых может возникать зависимость. В DSM-5, диагностика Statistic Man, то есть это книжка, у нас это МКБ-11, ну, по сути, что можно считать болезнью, что нет. И у врачей у них есть такая книжка, и там перечислены все болезни. «Пираты Кривского моря» смотрели? Помните, пиратский кодекс, когда они не знают, непонят да. какие-то. Вот у врачей есть такой же пиратки, пиратский кодекс МКБ-11, там написано, что можно, что нет. Mm. И кофеин туда относится. Порно сейчас не относится к зависимости, а кофеин относится. Почему, кстати? Вы исключили, происходит? что ли? Порно? Да, да, или его не было. Ну, тоже, да. Можно сказать, вот, типа, кофе же ты с утра не выпил, день не задался. Угу. Для кого-то так порно не посмотрел, тоже день не задался. Какая разница, казалось бы. И мы переходим как раз к критериям зависимости. Но порно там, в принципе, никогда не было. Вот, сейчас есть расстройство, кажется, как там, компульсии, связанные с сексуальным поведением, что-то такое. И туда можно порно порно порноадиктировать. Ну, да. а,
0: а когда, ну, типа, начать беспокоиться, ну, типа
1: что а зависимость кофе должно вызывать мое беспокойство? Ну, смотри, вообще, как понять, что есть ли зависимость уже? И там есть определенные симптомы, критерии. Ну, вот как, например, вы приходите к врачу и спрашиваете, есть у меня грипп или нет. Uh -huh. И он, чтобы вам диагноз какой-то поставить, грипп, он смотрит на симптомы. Да, какие симптомы у гриппа? То есть там сопли, Цопли, температура, да, там что-то еще. Недук. И точно так же, чтобы сказать, что у вас зависимость, есть определенный перечень симптомов. И они очень простые. То есть первое – это то, что вам нужно больше и больше вещества употреблять. То есть это называется рост толерантности. Чтобы также же от кофе, тебя уже там одна, один, одна кружечка не штырит, тебе а две надо выпить, например. Или двойную дозу эспрессо, уже тройную. Второе – это то, что обсинец возникает, когда перестаешь что-то употреблять, и потом плохо становится. Третье – это то, что потеря ситуативного контроля – Хотел одну чашку кофе выпить, выпил три, например. Uh -huh. Пообещался, все, сегодня плохо спал, не буду кофе пить, опять сорвался. Четвертое, когда есть вред здоровью, какой-то работе, разным сферам жизни, но ты продолжаешь все равно там, пить кофе. То есть там... Пятое, это тяга, желание употребить кофе, например. Mm. Там, э, и там еще есть несколько неспецифичных критериев уже для каждой отдельной как бы, проблемы, например, для игромании, там, чтобы других там, в долги втягиваешь. Uh -huh. да, там для алкоголя свои, для наркотиков свои. И там как набивается? Ты должен выбить хоть трик. Если ты три э, выбил из девяти критериев, то у тебя типа легкая степень зависимости. Если шесть выбил, то у тебя умеренная. Если там выше шести, то у тебя уже тяжелая зависимость. И нужно просто по критериям посмотреть. Uh -huh. а зависимость от сладкого, это примерно то же самое. Нет, нету такой зависимости от а сладкого, по идее. Есть э, пищевые, да, это расстройство пищевого поведения, они сейчас в отдельную категорию вынесены, они как зависимости идут. То есть это как расстройство пищевого поведения скорее. Угу. Но механизм там похожий, в принципе, что ты, у тебя там дофамин выделяется, какие-то приятные гормоны, и таким образом ты начинаешь с какими-то проблемами жизненными, со стрессом справляться. Кстати, когда мы в прошлом
0: году снимали фильм, э, про, про, про травмодол многие говорили, наркозависимые. Вот, да, типа синтетика, там, это еще не такая беда, вот травмодолщики, снимите про них, там.
2: Угу.
0: В этом году, кстати, вроде как начали регулировать, да, рынок травмодола. Новости такие Ну, были.
2: смотри, в Атрау недавно вот а, жители собрались, не знаю, простые люди собрались, и они, оказывается, где-то на мусоре или за рынком каким-то нашли прям пачками травмодол. Прям на улице валяются. Кто-то, не знаю, скинул и они начали... Решил завязать. На, 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 видимо, они Пошел. собрались, родители, и Акимату там, давайте займитесь там ну, Что это такое? Дэп"? Нет, недавно была какая-то прям, прям какая новость выходила по поводу
1: травмодол. Да. да? и ну, тут, будет... же, тут же честно, да, можно на вашем подкасте. Да, это да, все можно. Ноль цензур. Вот. И вообще как бы сами наркозависимы к этому очень скептически относятся, потому что э, это приводит к тому, вот такие запреты, что просто цены на наркотики растут. Я, когда, ну, начинал работать наркология, сейчас уже не работаю, я удивлялся, мне говорили, что в открытом доступе все. То есть, ты приходишь в аптеку, ты можешь купить трамотл без проблем. То есть, они говорят, мне джентльменский набор, им там уже все, так, так, так уже знают, что им надо, да? Вот, и сейчас будет, как бы, скорее всего, то же самое, уже были такие моменты, просто, и когда они хабар пускают, да, Скоро трамадол закончится. И цены на травмадол растут несколько раз. Mm. Я не знаю, сколько стоит трамадол. Он не такой дорогой по сравнению с другими наркотиками. Не знаю, ну, условно говоря, от 500 тенге закон вот этот пустили, 2500 тенге. Uh -huh. Меньшего не стало, но люди, которые его продают, гораздо больше на этом начинают наживаться. И сейчас вот те, кто ну, наркозависимый, кто блогеры в этой сфере, они очень скептические. типа, ой, вы опять со своими этими, опять же цены поднимутся. Типа, ребята, закупайтесь. На самом деле,
2: это же обезболивающее, я правильно понял?
1: Да, это энергетика. Угу. На, ну. Это опиоид, он как героин в таблеточках. Угу. Ну, и чтобы
0: от него получить какой-то кайф, его там прям пачками жрут, да? Нет, можно немножко
1: таблеток тромодола. Он обычно оказывает анксиолитический эффект, то есть снимает тревожность, человек более расслабленный, ему больше хочется общаться, появляется энергия, что-либо делать. То есть... Ну, ну, вот простой вопрос такой:
2: вот как распознать среди толпы наркомана? Вот, я не знаю. Ну, Это очень наглядным... профессиональным взглядом обширный вопрос. Можешь но... увидеть какие-то повадки, я не знаю.
1: Это наверное прям совсем да в каком-то прямом, каком то состоянии опьянения. Знаете, вот я вот своим профессиональным нет, но люди наркозависимые они очень четко выявляют других наркозависимых. Вот. Прямо сразу у них очень глаз наметанный, как бы рыбак, рыбака видит издалека. Я никогда не понимал, как это работает, но мне кажется так, потому что я сам наркотиков, ну, не пробовал, я там травку пробовал курить когда-то в школе, там, пару раз, как, думаю, 80% ребят в Казахстане. Вот. И все. А каких-то более серьезных, хотя были какие-то возможности, там, предлагали что-то. Вот. и ну, как правило, это такая дерганность, суетливость, бегающий взгляд, может быть, что-то со зрачками, какие-то подергивания, движения там, те, кто говорят, что употребляет там нюхательные Господи, я забыл умное слово. Они же вот так вот. Да, они постоянно
2: так делают. Потому что у них слизистые, оказывается, что-то с этим. Раздраженный, да.
1: Я вчера читал эссе Стивена Кинга. Кажется, Стивен Кинг, он жесткий, жесткий зависимый. Да, да, и он употреблял амфетамины и алкоголь. И дошло до того, что он пил э, для рта споласкиватель. У жены воровал, короче, и пил его. Вот. И он говорил, что он писал свой роман, и он половину своих романов не помнит, как писал. И говорит, когда я просто, говорит, рукопись что-то делал, у меня, говорит, кровь из носа капает из-за того, что слизистые сожжены, говорит. Ну, нету э,
0: романтизации в этом тоже наркотиков. Сейчас прям, опять же, с... в медиа, очень сильно пиарит легализацию, вот это все. Ну, декриминализация, как Декримин... скажем, ну, да? даже Легализация, марихуаны. вот джентльмены, это же прям э, ролик, э, рекламный ролик марихуаны Абсолютно. просто. А есть же такое, такая теория? Ты, как будто ты такие, эти чуваки, продающие наркотики, они такие красивые все, такие стильные, и типа в этом ничего плохого нет угу. и так далее. Я вот, кстати, до того, как начал фильм снимать, «Соль» в прошлом году, и до того, как я поехал в США, я был сторонником легализации легких наркотиков. Uh -huh. а, я, почему я был сторонником, я не понимал. А, uh -huh. Я думал, что а, есть же какой-то путь цивилизованный. И типа есть, я сам, так, как, как, так как я либерал, то есть я вижу эти, все эти вещи, декриминализация, чтобы не сажали там. Обычно как раз когда с, нарко... с наркотиками борются, сажают наркозависимых вместо того, чтобы там сажать. Я к этому так относился, типа, наверное, где-то в этом есть логика, в легализации. Потом я начал снимать фильм, и параллельно как раз, когда я снимал фильм, я же в середине фильма уехал, получается, в США, был там три недели, я был в Вашингтоне, а там как раз легализовано. То есть я посмотрел, я понял, что нам это не надо точно. Потому что вот выходишь из гостиницы, вот буквально мы там были по работе, то есть мы там встречались с людьми, и у нас был прям жесткий график рабочий, Утром в 9 выходишь, и эти чуваки просто на перекрестке стоят и просто шмалят. И там, вот, где, где бы ты ни ходил, на перекрестках стоят какие-то определенные группы людей, uh -huh. а а афроамериканцев, которые просто курят. И там такое облако, дым, и все. Uh -huh. Потом ты идешь в обед, возвращаешься в гостиницу, Несколько. они стоят на том же месте. Uh -huh. То есть они весь день там стоят. Потом возвращаешься вечером, их еще больше. Вот. И на каждом углу вот такая группа людей, которые... Я понимаю, что если у нас легализовать, у нас будет то же самое, просто люди потеряют смысл какой-то жизни вообще в целом, uh -huh. будут зарабатывать только на это, и будут целыми днями просто тупо курить эту траву. Да, понятно, что у нас ее и так курят, да, но если это будет легализовано, это, мне кажется, новый всплеск, новый толчок даст. Вот он все, с кем я разговаривал, кто на синтетике, они все говорят, что начинали именно с марихуаны, то есть марихуан попробуешь, типа, ты, ты как будто уже себе позволил чуть-чуть больше, чем остальные, uh -huh. вот. И ты такой, ну типа, и потом марихуану их же уже не вставляют через несколько лет, то есть она уже, то есть толерантность высокая они там ее сильно, не... то есть от нее кайф не получают как таковой, и они начинают вот синтетику жрать. Mm -hmm. вот. И я тоже с этой точки зрения тоже не очень.
2: А вот ну, опыт других стран, ну,
0: ну они вот, же хотели э, же, с... ну там типа снизилось. Не знаю, мне кажется, просто они хотят, если, если брать в США, то мне кажется, просто они хотят на этом бабке бюджет пополнить и все.
1: О, мое мнение, что точно нет. То есть я вот согласен с тем, что ты Ренат говоришь, потому что, ну, если видели фильм такой, есть классный, здесь курят называется, да. про лоббизм, да, и там Лоб сидят бизнес, вот, как... втроем, да, этот продавцы смерти, это оружие продает, этот табак, это там алкоголь, да, по-моему, и, ну, как бы манки бизнес, да, весь, то есть угу. ставки, наркотики, да, там и далее, алкоголь, как бы а, есть такие волны, что а давайте сейчас ставки, гаечки расслабим. А там, например, поднимем деньжат, потом общество начнет возмущаться, затянем, начнем больше тут там, рекламировать там, uh -huh. никотин. А никотин давайте расслабим, тогда по алкоголю пойдем и так далее. И действительно, травка она считается трамплинным наркотиком. Трамплин – это значит такой, э, тот, с которого можно стартануть дальше. То есть потихонечку пос, сейчас посмотри, как другие это делают потом mm -hmm. постой рядом, типа, потом сам попробуй что-то и так далее. Итак, я думаю, что это такой элемент нормализации. А, у них тоже логика понятна. Типа, если оно все равно есть, то пусть оно лучше будет, да, чем его не будет. Пусть оно лучше будет как-то подконтрольно и более как-то цивилизованно mm -hmm. и так далее. Но это точно так же, как там иглы выдавать, там, например, зависимым кто, от героина. Да? Они все равно зависимы, пусть они не грязными иглами валятся, там очистыми условно говоря, но я согласен с тем, что я думаю, это просто как бы, ну я абсолютно вне государства человек, но у меня такое есть впечатление о государстве, типа где-то какой-то бизнес, которого у нас нет процента, надо на него наложить, чтобы налоги платили, да, вот условно, там криптовалюта, ну, давайте с этого, с этого, с этого наркотики тоже давайте, чтобы нам с этого шло что-то, угу. и думаю, что да, это способ пополнить бюджет, казну и так далее.
2: А вот э, тема поп культуры, которая это культивирует, так скажем, вот Breaking Bad тот же, ну, во все тяжкие. Да, а, а вы можете увидеть? То есть это влияет на самом деле? Ну, у нас есть «Щикера» отечественный такой сериал.
1: Голливуд mm -hmm. это а, рекламная кампания, да, то есть Голливуд это способ продвижения каких-то ценностей. И можете фи вспомнить фильм «Области тьмы». Да, ЛСД, да. да, это вроде. Что-то ел чувак, супер суперспособности yeah. да, какие-то получал. Это было всегда, это было в России. Помните фильм «Особенности национальной рыбалки» или Я знаю. Да.
2: «Охоты». «Охоты, да, рыбалки, ты, рыбалки, охоты да. и рыбалки». «Охоты и рыбалки»,
1: да. ну вот там про, про рыбалку, по-моему, я помню, что в чем смысл да, фильма. У русских мужиков забрали водку, и они пытаются ее отобрать откуда-то там. И спонсор фильма – это «Водка урожайная», генеральный спонсор этого ага. фильма. То есть и там прямо у этого какого-то прапорщика, или кто, он, по-моему, умер недавно, вот у него прям такие вставки рекламного текста. Наша водка – это ценный продукт. Это не то, что ваш там английский джин. Когда вы пьете эту водку, ла -ла -ла, котеночка показали, потом раз обратно вот так вот. И это все такое чисто тупо маркетинг, лоббирование. и вот в фильме здесь курят, да? Там сколько uh -huh. надо заплатить, там условно, Анджелине Джоли, чтобы она сигарету Винстона закурила там в прямом эфире в романтической сцене, да? Вот uh -huh. столько-то. То есть это такой очень эффективный элемент, и я думаю, что да, они используют как продвижение какое-то вот голливудские фильмы. А угу.
0: По зависимостям тебе кто больше как раз э, обращается? Какие виды
1: зависимости в основном? О, ну, видишь, у меня как бы, когда я работал в бюджетной сфере, да, прям в самой бюджетной сфере, то есть это плат бесплатная реабилитация, угу. там в основном был алкоголь. Угу. Когда я начал работать в платной реабилитации, то есть это были уже разные виды зависимостей. Затем я же свой как частный открыл центр, потом как частный специалист. Ну и так, честно сказать, у меня сейчас ценник довольно высокий. То есть сейчас ко мне обращаются в основном, люди с мефедроном, с какей-то зависимостью. Ага. Потому что это наркотик, как, эм, который э, ассоциируется иногда у людей с каким-то там социальным статусом, хотя этого абсолютно нет на самом деле. Это в какой-то период этот социальный статус он быстротает при употреблении этого наркотика.
2: Mm -hmm. В основном
1: mm -hmm. у тебя... А лудомания? Да, у меня в основном это ставки и мефедрон, синтетические uh, наркотики.
2: Вот по этому поводу вообще реально ли вообще от этого вылечиться, потому что у меня реально родственник, он буквально, мы узнали, что недавно, что он болен этим, он ставит, он просрал прям очень много, очень. И вот кто-то говорит, ну, все это помогали ему, родители там все деньги скидывали, но вообще, стоит ли помогать им?
1: Первый, ответ на первый вопрос. Реально ли, ну, давайте так скажем, mm -hmm. не вылечиться, а никогда больше не ставить? Легко. Ну, не так легко, но это реально точно. Вот это не так проблемно. Я читал некоторые исследования, которые говорится, что лудомания – это более серьезная зависимость, чем другие. Брехня, вообще неправда. То есть есть просто программы, уже давно американские и другие, которые очень эффективно с этим работают. Я на своей практике тоже могу сказать, что это ну, не является какой-то проблемой, алгоритм рабочий, постоянный. Ответ на второй вопрос. Стоит ли помогать? Угу. Этого точно делать не стоит. Единственная помощь, которую стоит оказывать, это давать какую-то медицинскую помощь в плане оплатить там, психотерапевта, реабилитационный центр, что-то еще. Могу немножко рассказать, почему? Угу. Да, конечно, да я заметил, что в Казахстане есть определенная специфика у и ко мне ребята из разных стран обращаются, например, там из Финляндии, кто-то кто-то из Штатов, кто-то из Турции и так далее, кто ставит. И вот чисто казахстанская тема это то, что все родственники всей толпой начинают скидываться на закрывание кредитов. То есть если придет фин, который что-то проиграет, у него даже в голову не придет пойти и попросить у отца или у мамы денег. Да нет, что типа, они же это, они мне нахрен пошли, да, условно говоря, нет, не буду у них просить. Да, я же, как сам у них такого нету, А у нас чуть что не так, все, короче, мама, папа, старшая сестра обязательно. То есть, кто часто достает, да, это как я узнал термин, яркебала, да. То есть какой-нибудь сын, за которого все там закрывают, или единственный сын, или младший сын обязательно, кто-то, кто-то. Никогда этот сын сам не обращается в терапию, обычно его старшая сестра пишет. Uh -huh. Потому что родители говорят, езжайте там в мечеть, То есть, а старшие сестры, они более продвинутые, они уже ищут какую-то более как бы, научно обоснованную помощь. Вот, и говорю, приезжают уже с пробегом, сначала говорят, как родители, что там, ребят, вывезли там за город куда-то там замотали в ковер, выбивали палкой азартных джинов не помогло и так далее. И для того, чтобы человек понял, что у него есть проблема, он должен столкнуться с негативными последствиями своих ставок. То есть ему лично должно быть плохо. Он должен столкнуться с долгами, с тем, что от него отвернулись близкие, с тем, что его выгнали с работы. И тогда у него в голове там уже начинают вертеться там шестеренки, может быть, стоит бросать. Uh -huh. Ставки, они приобретают сверхценность Как и любой аддиктивный стимул И э, сверхценность Это значит, становится важнее, чем семья Важнее, чем братские узы Родительские, работа, там, карьера там, Собственное чувство достоинства и так далее И человек защищает Ставки, алкоголь, наркотики uh -huh. Так же, как мать защищает своего ребенка Это то, что она даст в последнюю очередь Когда уже совсем Не будет выбора, вот тогда он от этого Откажется и задача, только сам он может к этому прийти. И задача других, это не мешать ему достигать дна. И когда он его достигнет, сказать ему, нет, дорогой, мы тебе денег не дадим. Все, что мы тебе можем дать, это реабилитационный центр. Иди, лечись и сам восстанавливай, вылезай из своих, из своих проблем. А тут у нас, я иногда такие вещи вижу, ну, просто пипец. Там, не знаю, человек может проигрывать, ну, Большие суммы. Ну, реально И реально как бы. большие, да? Ну, да, то есть у меня были ребят, которые по несколько миллиардов тенге проигрывали. То есть вот такие суммы можно проигрывать. Ну, это обычно кто старше, кто моложе, да. там примерно 100-200 миллионов он проиграл родительского капитала, родительский капитал большой. Вот. И я говорю, ему нужно лечиться, да, например. Сколько лечиться? Три месяца. У нас нет столько времени. Давайте быстрее. Я говорю, почему у вас нет времени? Его ждет какая-нибудь должность там. Его уже надо отправлять. Давайте. Я говорю, вы чего, там... У человека болезнь. Болезнь смертельная. Да? То есть 15 примерно процентов игроков совершают жизнь самоубийством. То есть это три выхода у зависимого. Тюрьма, больница или смерть. Вот. И вот такой подход к делу, типа да, он просто балуется, сейчас он за ум возьмется. Он мешает человеку выздороветь. То есть родственники думают, что они помогают, что они закрывают за него кредиты и так далее. Они на самом деле ему вредят этим. Ему надо до дна достичь, они его как бы поддерживают. Ну, вот, так, вот, вот такие вот
0: вещи. Ну, природа зависимости, она одинаковая, что да. вот у лудоманов и там наркозависимых, или еще каких-то там зависимых.
2: Наркозависимых.
0: Это что? Это, например, почему вот есть люди, которые что-то попробовали, mm -hmm. но при этом они в эту зависимость не
1: впали? А есть люди, которые просто из зависимости в зависимость. О, почему у одних людей возникает зависимость, у других нет? Да, То есть есть эм, определенная комбинация особенностей, чтобы человек стал зависимым. Первое – это генетическая предрасположенность. Uh -huh. Диоген еще, фигня, сколько лет назад, который в бочке, по-моему, жил, по -моему, он говорил, что э, пьяницы рождают пьяниц. То есть это было давно уже замечено. Ну, там, они замечали, что отец пьет, сын потом пьет и так далее. Такая uh -huh. Семейная история. То есть есть генетические корреляты. Они, как правило, связаны там, с дофамином, с определенными белками, там, аминокислотами. Uh -huh. Есть второй фактор – это особенности характера человека. То есть разные. Ну вот есть такой рэпер, Баста, кажется. Вот. Да, и да, и да. мне очень понравилось, как в каком-то из подкастов он это описал. Он же тоже как зависимый. Вроде, зависимый. да, да. И он описывает, говорит, что вот у каждого из нас, говорит, есть какая-то дырка, говорит, в груди. Вот мы с ней рождаемся. Говорит, у некоторых эта дырка в груди, она больше, чем у других. И когда человек пробует, например, героин или другое какое-то вещество, он замечает, что эта дырка в груди, она у него становится меньше. И, говорит, таким образом он начинает использовать это вещество как способ, чтобы какие-то свои личные моменты закрыть. Вот. И это второй фактор, такие характерологические особенности. Uh -huh. У кого-то это может быть низкая, сейчас как бы по-простому сказать, Контроль импульсов. Нетерпеливый человек. Да, такой, э, не привык себя ограничивать. Как
2: будто меня описывают сейчас. Суетливый, нетерпеливый.
1: Да, Вот. Высокий риск именно того, что зависимость развивается у человека, у которого уже есть какая-то психическая расстройство. У 75% зависимости есть другая психологическая патология. Например, человек, у которого тревожное расстройство, с большей степени он станет алкозависимым, человек без тревожного расстройства. Потому что начнется использовать алкоголь. способ, чтобы заснуть, снять тревогу и так далее. И третья группа факторов — это социальные. То есть, если вы родились где-то на острове, на необитаемом, mm -hmm. вряд ли вы станете лудоманом, да, если там нет этого. А если, как правило, вот э, все лудоманы, кто ко мне проходили, вот 95%, и, говоришь, первый раз они поставили, потому что кто-то где-то в школе поставил, их научил, что-то такое. То есть это ответ на вопрос, почему одних возникает, а других нет. Э, схожи ли эти зависимости между собой, был вопрос нейробиологический механизм на мозг одинаковый. Mm. Это выработка определенных гормонов. У нас есть система Brain Reward System, система подкрепления. И э, наркотики, алкоголь, э, игра, травка, э, ну, с игрой сейчас скажу, вещества да, какие-то, они действуют таким образом, что как бы подменяют с собой некоторые гормоны радости, нейромедиаторы в нашем мозге. Дофамин, гемонка, эндорфин, апиоиды какие-то наши внутренние. И то, что у нас уже в мозге есть, оно как бы больше восстановится. И таким образом возникает какой-то комплекс приятных ощущений, которые человек хочет повторить. Вы знаете, что алкоголь бывает двух типов? Нет. Дофаминовый алкоголь и по э, да, гамма-аминомасляная кислота алкоголь. То есть вы, может быть, видели, что люди пьют, и на каждого это влияет по-разному. Конечно кто-то ловит синдром ВДВшника, хочет драться, кто-то становится общительным, кто-то расслабленный, кто-то там на душевный кого-то прибивает. Это зависит от нашего внутреннего уровня гормонов. То есть и алкоголь – это такая подлая молекула, она очень быстро всасывается, встраивается. И, в общем, у кого-то кто-то становится более спокойным, кто-то более радостным, у кого-то больше дофамина, у кого-то больше той молекулы. Ну В общем, и кто какие свои дефициты закрывает, тот на той подсаживается. Понятно. У
0: меня... Я, я
1: пробовал алкоголь.
0: Я вообще, в принципе, у меня таких вот вредных зависимостей нет, как таковых. Ну, то есть типично вредных зависимостей. Там алкоголь, там наркотики и так далее, там и игры. Мне кажется, ты трудоголик. Вот у меня трудоголизм, наверное, в этом проблема, да. Мне от него грустно и скучно. Вот я пробовал алкоголь, я пью, и мне скучно, и мне неинтересно. Вот люди пьют. Какие мысли посещают? Да, это какая-то ерунда. типа какая? Домой надо свалить. Типа вот. Ланда Лерей? Типа Ланда Лерей. Не вот там была Нирвана и Сплин. Когда я пробовал алкоголь, это было Нирвана. А он просто всегда
2: ее слушает. Часто. Ланда Лерей.
0: Да. Ланда Лерей, она классно ложится под депрессию. Ну да. Она так
2: мягкая, хорошо действует. А, а вот люди... Радиохат. А бывают люди, которые вообще не подвержены да. этому? Кстати, ну, бывает, интересный ну, вопрос. Было
1: такое исследование. Реальное. То есть во время войны во Вьетнаме американские солдаты в госпиталях долгое время были. Им там давали э, этот, морфий. Угу. И многим из них давали морфий довольно продолжительное время, около полугода. И потом их выписали и выявили, что из них стали зависимыми именно от морфия только 5 или 10%. То есть 90% они имели симптомы отмены, синдром отмены, да, абстиненцию. Но при этом они, ну да, что-то гриб какой-то словил, что-то мне плохо было неделю, и все. И а -а -а. они к этому не вернулись. То есть это аргумент вот в американских учебниках в пользу того, что для того, чтобы ты стал зависимый, у тебя уже были к этому какие-то предрасположенности. внутри.
2: А вот э, говорят про распад личности, наверное, часто слышали в своей практике, вот, когда употребляли. долго. И видел. Видели, да? Как это происходит? Как это объяснить? Вот особенно кто алкоголь и кажется, марихуану употребляет,
1: а Ну mm -hmm. вот
0: марихуану, кажется, нет, а вот синтетику 100%, да, там распад личности
1: часто бывает. Mm -hmm. Да, можно под разными вещами распад личности. Ну, например, первая вещь, что у человека становится определенной личностной особенностью, если он наркозависимый. Первая – это лживость, скрытность, э ценности, да, то есть, ну, это все истории, да, когда там приходишь с братишкой, там, братишке 6 лет, не хватает денег на дозу, там, зима минус 40, ты с него куртку снял, отдал да, за дозу, там, или у матери последнюю там, ложку золотую там, забрал, там, после пенсию отбираешь. Да? То есть когда тебе, у тебя крэвинг, тяга, жажда употребить, а, ты жертвуешь всем абсолютно любые моральные поступки, там, продавать тело свое и так далее, и так далее. То есть человек готов на это пойти. Таким образом, а, под распадом личности, можно подразумевать именно, когда человек придает свои ценности какие-то, свои принципы какие-то, да? например, человек долу до там никогда в долг не брал, никогда не обманывал образцовый человек, он у всех позанимал, скрылся, звонит, обманывает, у меня там раку сестренки нашли, срочно нужны деньги, уже такие вещи, говорит, потом само себя тошно становится, но он все это как-то оправдывает. То есть можно это подразумевать. При алкоголе есть такой термин, как алкогольная энцефалопатия, когда э, зоны мозга разрушаются. Uh -huh. ну, буквально алкоголь – это яд, да, там, ацет, альдегид. Он через кровь проникает, кровь у нас больше всего в мозг поступает, и у нас отмирают нейроны. И с человеком происходит, в принципе, то же самое, как и при органических расстройствах. У него лобные доли – это потеря контроля импульсов, потеря целенаправленной деятельности. Человек может мочиться под себя, начать, может стать неряшливым ему становятся безразличны какие-то вещи. Ну, то есть это уже прям полная деградация происходит mm. за счет ну, того, что у человека мозг разрушается просто.
2: А вот же говорят, когда вино, одно вино в неделю, пятницу вечером, это норм, после тяжелого рабочего дня. Это может привести к алкоголизму?
1: Вино одно, это бочка, бокал, бутылка, сколько? Нет, бокал, бокал вина. Бокал вина в неделю? Да. Но если человек держит это, то, я думаю, нет, есть такой, ну, типа, не бывает безопасной доли алкоголя. Uh -huh. Писали в советское время, там, красное вино помогает при артериальном давлении, ла, -ла, ла Нужно понимать, как это делается, это лоббизм. Да, то есть ученые, к сожалению, это люди, которые тоже хотят кушать. Да? то есть я, я сам думаю, я могу так говорить, потому что я ученый, я же ПИД защищаю, но... Uh, ну, может быть, это не очень этично, но, например, вот такой факт. Да? Uh, знаете стресс, что такое? Ну, да. 200 лет назад никто не знал, что такое стресс. Этот термин его придумал Ганс Селье. То есть он сказал, что стресс – это неспецифическая реакция организма на какие-то внешние раздражители. И выделил два типа. эл – полезный стресс, и дис – не полезный стресс. Вот. И к нему подошли из табачной компании «Филипп Моррис» и сказали, типа, давайте вы, мы вас хотим на конференцию пригласить, давайте вы расскажете, что сигареты не помогает снять стресс, а мы вам за это заплатим полторы тысячи долларов. я такой недолго думаю, да? вопрос говно, да, то есть, что нет-то? То есть, мне семья, ее кормить надо. Встал, говорит, сигареты помогает справиться со стрессом. Все, да, то есть, без проблем. И многие из старых исследований, ну, я, у меня нет каких-то фактов, доказательств, mm -hmm. но я могу подразумевать, что они может быть пролоббированы. Может быть, это не были исследования, были какие-то статьи в газете, где там доктор Пупыркин говорит, что красное вино, оно полезно. Оксфордское исследование недавно говорит, что это вредно любая доля алкоголя. Но есть доза алкоголя, которая э, вредна так, что организм может успеть восстановиться, и это долгосрочно на вас никак не повлияет. И там она считается в промилле, это 0.01%. И это примерно 2 бокала вина, это 300 миллилитров приблизительно для мужчин. Раз, если при условии соблюдения трезвости в следующие 3-4 дня. Mm. Вот такая доза. У женщин она меньше, потому что у женщин меньше объем крови, и у них быстрее возникает алкогольное пьянение, она быстрее всасывается.
0: Понял. Мы, когда фильм снимали, и вот э, сами наркозависимые, они рассказывали, что э, именно при употреблении синтетических наркотиков, то есть вот эта деградация намного быстрее личности, происходит, да, да деградация именно. личности, да, что в какой-то момент, очень через короткий промежуток времени, когда заканчиваются деньги, что они на все идут, чтобы эту дозу получить там. И парень рассказывал, что он там деньги у братишки воровал, там, прям разбивал ну, его мама, эти. Понимаешь? Кто-то девушка из очень так, благополучной семьи, у которой там салоны красоты и так далее, там, она тоже ну, продавала свое тело, чтобы какую-то дозу заработать, потому что деньги перестали родители давать там и так далее. И даже среди самих вот, наркозависимых у них есть прям какая-то градация. Типа, если ты там героиновый, то ты более благородный вид тому. Да,
2: да, да, они себя а, да, да, они
0: сами себя. А кто-то там, технолосинтетики, они себя тоже так уже казнят, условно говоря. Они говорят, что вот, если ты синтетический наркоман, наркозависимый, то ты уже там низшая каста. Потому что как раз-таки вот из-за этого аморального поведения там, у тебя, то есть, вообще ничего у тебя нет святого. Угу. Вот такое. И плюс они еще в этих параноидеальных приступах там дичь творят.
1: Угу, mm да. -hmm. Yeah. Ну, это меня поначалу забавляло, когда я группу веду, например, на все 15 зависимых, и начинают между собой ругаться. Например, Да вы алкоголики, вот любители вот этого бычьего кайфа, вот мы, типа этот, и там другие, да мы героины, а вы самые это вообще. Но я тоже такое слышал, да, что я думаю, что это может быть связано с особенностями крейвинга, тяги, что при героине героин, как говорят, хмурый, да, человек, когда он не употребляет, у него нет наркотика, у него симптомы депрессии возникают, он становится плохо, фиговым, он вялым становится. Вот. При э, именно синтетических наркотиках это идет как психостимулятор, и крейвинг он очень такой подофаминового тип, то есть человек начинает искать, где что найти, у него энергия, суета, что-то придумать становится раздражительным, вспыльчивым там, и так далее. Может быть, с этим связано, но э, сейчас синтетические наркотики, они гораздо... Ну, они некорректно сравнивают, но у них выше аддиктивный потенциал. То есть сильнее крейвинг возникает. И сейчас постоянно новые формулы какие-то, эти наркотики делают все мощнее и мощнее. То есть ученые это делают какие-то там подпольные, видимо, где-то. Угу. И э, они гораздо больше вред наносят человеку, урон, ущерб мозгу.
2: Угу.
0: Ну, вот если говорить, что какие-то есть предпосылки э, в падении зависимости, да? Можно ли это как-то предугадать? Вот смотрю, например, на своего там сына, и такой, блин, что-то у него поведение такое. Вон у него есть какая-то возможность, слабое место. Э -э можно предугадать, и что с этим делать? Mm -hmm.
1: Да, можно. Сейчас расскажу. Вот сейчас вспомнил, мне недавно обращались, говорит, возьмете девочку в терапию. Говорит, сколько лет? 15 лет. Что такое? Говорит, наркозависимость синтетическая. Я говорю, ну, наверное, думаю, побаловалась где-то, говорит, нет, три раза уже в реабилитации говорит, лежала, типа, уже полтора года уже, говорит, пытаемся. То есть это факт является исследованием Кошкиной, что наркозависимость молодеет. То есть средний возраст первого, обращ... первого потребления сейчас 13-15 лет Ужас. наркотиков. И э, как понять, ну вот есть какие-то критерии, как понять, когда у человека уже, типа, зависимость, ну, у ребенка, да, он начинает школу пропускать, у него начинают какие-то непонятные друзья появляться, становится вспыльчивым, у него режим сна меняется, то есть режим питания у него меняется, там кушать не хочется, начинает темную одежду носить, какой-то сленг у него появляется непонятный. Ну, темная одежда, окей, это не всегда, конечно, там... Ну, короче,
0: он, короче он начинает меняться
1: слишком ага. резко. Поведение меняется. Да, и такая эмоциональная нестабильность, которая или то ли в переходный спит, период. Да, то злой, раздражительный, то вдруг внезапно веселый, какой-то бегает, радостный. Многие родители нереально не втупляют. То есть у них ребенок может сказать: там, приходит к нам девочка, например, 18-ленка, если 15 лет употребляю, например. А -а -а. Родители вообще ни с новым не духом, не бог. Мы думали, это всегда такая это непонятно. Знаешь, что бывает вообще такие ситуации, когда нарколог, психолог все говорят родителям, вашего ребенка зависимость, ему надо лечиться. Ребенок говорит, мама, пожалуйста, положи меня в реабилитацию. А родители такие, нет, стыдно, что мы скажем другим, что вы в реабилитацию. Тебя на учет поставят. Да, дурью не страдай, мы тебя там в аул вывезем, все будет нормально, короче. Тебе надо просто идти работать,
0: начать.
1: Или жениться. Да, то есть иногда же жениться, да, да это, у нас это лечение авиациона, лечение, лечение панацея. Да. Лечение всех болезней у нас Казани это выдать замуж, женить да, своего. Да. Реально так ребенка. же
0: есть. Начинает вот типа как, как, чтобы он типа дури перестал маяться. Ты... И они его женят там, дают ему машину,
2: работу, лишь бы он... Капец, ты не эмо... эмоционально нестабилен, у тебя долги, у тебя всегда депрессия, и тут сразу же кабал. Ну, не кабала, но это же, капец же, с другим человеком уже ты делишь пространство свое. Ну, это, это же разное. Огром... Это огромный стресс для них,
1: конечно. они еще сильнее начинают ну, употреблять, конечно. Да, да.
0: У нас был да. один герой, которого мы потом в фильм все-таки не вставили. Угу. Вот он рассказывал такую историю, что вот он употреблял, то есть угу. прям уже... Его как раз таки женили там, и он уже дома употреблял, то есть в открытую. Они же обычно там как-то пытаются... Перед женой. Да, перед, перед ребенком. Перед ребенком. То есть он курил там а, а, соль, и прям при, при ребенке там, то есть а, ему было плевать, что это может навредить им как-то. Потом в итоге они У -у -у. развелись, то есть и она уезжала, а, забрала там ребенка, уехала в другой город. А он просто типа, помог ей вещи загрузить и пошел дальше употреблять. Ну, то есть вот такая была история. Ну, на самом
2: деле очень грустная история. Мне было очень грустно после Но... этой истории, потому что, я не знаю, ребенок... Мне кажется,
0: семья в первую очередь да, страдает, то есть это на нее полностью забивает.
1: Уходит ну, агрессивный мужик, который вспыльчивый, uh -huh. который может поднять руку, забивает, денег в дом не приносит, постоянно что-то орет, как-то непонятный. Очень сильно влияет. Иногда детей в это втягивают, то есть дети могут приносить наркотики, покупать наркотики, то есть вот заставляют. заставляет. Вот про
0: созависимость. Вот это же тоже есть такое мнение, что многие люди впадают, впадают в созависимость, то есть они помогают его, всегда спасают. То есть это родственники в основном? Ну, родители, зачастую да. родители, жена там, mm. что им даже иногда выгодно это. То есть созависимому иногда выгодно помогать и продлевать это состояние. То есть они себя чувствуют уже более значимыми, они для кого-то нужны, то
1: есть они вот эта
0: гиперопека возникает. Как вот из этого вырывают людей из
1: созависимости? Это надо менять личность, потому что, как правило, вот эти женщины, кто склонны, например, к созависимости, они уже выбирают себе такого партнера, у которого, который станет потом зависимым. Ну, то есть, уже они как бы рыбак-рыбака видят издалека. Вот да? это Мне
0: всегда было интересно, как вот люди друг друга вот так находят. Вот мне всегда было интересно, как вот геи узнают, что друга человек гей когда скрывают, как коррупционеры находят друг друга. Ну, то есть как они могут догадываться, что типа... Можно взгляд куда-то... Да, и вот как люди зависимые, вот, или там все зависимые, даже, ну, то есть пока еще независимые, как они вот друг другу находят. Вот это интересно. Wi-Fi, Wi-Fi местно раздают. Airdrop включают. По
1: Как интуиция, это сверхрациональная. Но есть теория ранее дезадаптивных схем, то есть, что люди сходятся, исходя из своих травм каких-то. И, например, и... У нас такая штука, что мы склонны в своих отношениях э, воспроизводить в романтических отношениях те отношения, которые были с нами в детстве. Даже если они были неприятные для нас, зато привычные. Например, если в детстве там, мальчика часто били, обесценивали, мама его не любила, он все потом будет выбирать там, супругу, которая пилит его. Там, ругает, не уважает, может быть, изменяет ему и так далее. Ему в этом будет окей, потому что для него привычно, с детства к этому привык. Угу. А ему если он... будет плохо, но он все равно это будет воспроизводить все время. Да, потому что это лучше, чем тот дискомфорт, возьмет на себя любящую жену, да, которая окей, там все хорошо, да, к нему хорошо относится. Угу. Ему в этом некомфортно, ему в этом непривычно. Ну, это примерно как, знаете, если у вас синдром самозванца на работе, вы не чувствуете себя там крутым, да, достаточно. И тут вас раз перед всей аудиторией, перед всем казахстанским народом, сказали, вот вам премия, вы такой красавчик, вы такой молодец. У вас смущение, стыд вам как-то стрёмно внутри, да, становится. Потому mm -hmm. что это вам непривычно. Mm -hmm. И то же самое испытывает человек, который привык к тому, что его объюзят, когда у него нормальный партнер появляется. Во-первых, неинтересно, как говорят, типа, химии нету, Сексуально не возбуждает какой-то он слишком... Там сопливый розовый, да, там mm -hmm. розовый соприк. Слишком хороший же Да, так.
0: слишком хороший. И у у, у девушек, есть у женщин такой типа поговорка,
1: так? вайп такой, типа
0: он слишком хороший, это значит я ему не дам, вот это, видишь, прикол. Хороший типа, друг. Да. После свидания там, да, это хороший друг. Да. Вот эта тема мне не прикалывала, типа странно, как это хорошесть. А меня не
1: прикалывало.
0: А есть такое? Нет, мне это смешно всегда,
1: да. А сексуально зависимость? Да. Ну это нимфомания, она есть. Ну, там есть угу. три типа, ну, как бы, сексуальной зависимости. Ну, это по классификации Егорова, например, что там одна зависимость – это любовная, другая – это именно сексуальная. Секс, он, по сути, он тоже, как бы, дофамин вырабатывается и такое же влияние на нервную систему. А вот что, что делать со зависимостью? Да, то есть там такая штука, ну, вот зависимый, вот, у него жена. Они друг друга нашли, им окей. Хоть она и говорит, что ей не окей, но на самом деле ей окей. Uh -huh. да, потому, она же сама если... не
0: осознает, что ей окей,
1: да, а, Если было не окей, она бы ушла просто. Uh -huh. да, то есть после первого раза, когда он там руку на нее поднял, он сказал все, до свидос, я ухожу. Она же остается в этом. Uh -huh. да, все уже там близкие психуют, подруга уже говорит, не звони мне, не жалуйся. Я тебе уже 10 раз говорила, уходи ты, 10 раз уходила. Все равно каждый раз возвращаешься, Она говорит, все, капец, мне плохо, ла-ла-ла. И потом такая, ну он же такой хороший, он исправится и возвращается. Mm -hmm. Да, и это рано или поздно уже начинает злить, и саму человеку за это стыдно не понимает, что с ним происходит, почему так. Все же просто воспроизводит схему какой-то привычный паттерн поведения эмоционального. И тут происходит чудо, да, зависимый он уходит, и у него реально меняется личность. Он перестает быть зависимым, он становится каким-то другим, и перед ней тоже вызов встает. Теперь ей надо как-то меняться, подстраиваться, потому что изменилось условия жизни среда. Mm -hmm. Mm -hmm. И она как будто бы не нужна такому человеку. И как будто и он ей не нужен, как бы. Да, ей неинтересно стало. И вот, к сожалению, то, что часто замечаем, вот ко мне приходит мужик, то говорит, все, жена меня отправила, что просил пить. Ладно, окей, мы работаем, бросает пить. И она мне говорит, что-то стало какой-то скучный, может, выпьем хоть немножко? У меня бомбеж, там что, вообще, что ли, А Вообще
2: это Правильно то, что отправляют родственники вообще лечиться от чего-либо? Имеется в виду, если своего нет внутреннего, ну, хотя и нет. Да, потребность, если у человека, ну,
1: сознание, Как этого. будто это для галочки перед родственниками. Есть такие кейсы. Uh -huh. А есть кейсы, когда человек, он как бы хочет, но стыдится. Вот для зависимого, когда он уже понял, что он зависимый, ты понимаешь, что у тебя проблема, еще может 10 лет пройти прежде, чем ты другим об этом расскажешь. Uh -huh. Это такой большой секрет, которого человек стыдится, как правило. И в таком случае помощь близких, она как бы поможет именно здесь, подтолкнуть, и шаг, как правило, как, как это вот мужья говорят, сначала ты сказала, да, своему мужу, типа, у тебя проблемы, давайте психолога, например, возьмем. Нет, отстань, что ты чушь несешь, нет, у меня проблем Проходит какое-то время, человек из стадии предразмышления, то есть отрицания болезни, переходит на стадию размышления, начинает думать, вдруг у него действительно есть проблема Нужно же, чтобы до человека дошло, что у него есть зависимость, этот процессом года может занимать. Он перешел уже на другую стадию, мужчина говорит, давай ты там это, иди там лечись. Он говорит, нет, нет, не пойду. А сам думает, ладно, еще раз предложит, пойду. Вот так вот. Mm -hmm. И она там уже в третий раз говорит, давай, иди, например, к психологу сходи. И он такой, чтобы лица не терять. Ой, задолбали, ладно, только ради вас, давайте контакт своего психолога. Да? Сами меня запишите, я сам mm -hmm. не буду записывать. То есть вот так для семьи, для своей дела, это на самом деле приходит на консультацию человек и он в отчаянии. Он говорит, знаете, мне кажется, мне уже ничего не поможет. Я уже так давно с этим. Я так давно хотел прийти, не знал, как это сделать. То есть бывают разные кейсы, поэтому не стесняйтесь предлагать помощь да, такому человеку именно в этом плане. Медицинском. Да, то есть но ну, не нужно ему помогать в других аспектах с работой, с деньгами и так далее. А, да.
0: Ну вот есть такая ошибка. Вот я, например, человек, который мог бы, мог бы стать типичным созависимым. Почему? Mm -hmm. Потому что я всех жалею, у меня высокий уровень эмпатии, я такой все время синдром спасателя у меня есть, железобетон. Вот. И даже когда герои моих фильмов обращаются ко мне за помощью, я всегда им стараюсь помочь, деньги занимают, еще на работу устраивает и так далее. Продолжай, не
2: кидаешь?
0: Я не знаю, на что там деньги эти идут, потому что они тоже мне деньги.
2: Ну, если помогать каждому, это как будто чуть-чуть легализует... Как будет Хайер Суро, не простите? Вот легализует эту тему, среди Масс. Поддерживает
1: инфантилизм. Да, да, да. Да, то есть расслабляет. Но. Знаешь, там еще часто бывает обратная сторона, когда человек склонен помогать близким своим, что он ждет, что они взамен ему что-то будут делать, и потом возникает обида и гнев, типа я же вам помог. Я вообще, же вам помог, пом пом
0: почему? Ну, у меня такой да. нет темы, но иногда я в себе это тоже такое, типа раздражение вызывает, что почему я не могу там отказывать. Uh -huh. Я, конечно, периодически отказываю, потому что это просто невозможно было бы всем. Там, это просто в день, там 20-30 приходится общение uh -huh. всяких. То есть ты можешь отказывать? Могу отказать, да. Но хотелось бы чаще отказывать, uh -huh. потому что это тоже нездоровая тема. Там. Уметь говорить нет? Ну да, уметь говорить нет. В принципе, я умею говорить нет, но иногда у меня слабина. Есть разница в лечении лудоманов и наркозависимых? То есть подход какой-то... Вот ладно, наркозависимые им там снимают... Это токсический вот этот синдром, детоксикация, да? детоксикация идет, они там прокапываться называют, да, да. две недели их там капают, и потом начинается у них вот именно психологическая помощь. Отличается психологическая помощь наркозависимым и психологическая помощь лудоману, например.
1: Угу. Да, то есть ты сказал очень важную вещь, потому что многие люди думают, что детоксикация – это есть лечение. На самом деле зависимость любая – это болезнь психическая. И у у него синдромы ломки, отмены, да, снятный синдром, он уходит через 12 дней. Все остальные срывы, это сугубо психологические. И настоящее лечение, оно идет с психологом, с психотерапевтом, mm -hmm. то есть там группы или индивидуальные, там, как, ну как. А разница есть, и она колоссальная на самом деле, при, например, лудомании и при наркотической зависимости. Есть какие-то общие моменты. И э, я сюда же... Как бы Прилетел, когда работать, я устроился работать наркологией. И там лудоманов их лечили точно так же, как и других зависимых алкоголь, наркотики. И вот стоит группа, и там условно говорят, 13 человек с разными типа зависимостями, да. и плюс 2 лудомана. И лудоманы не понимают, о чем это делаем вообще. Типа, это вообще не про нас, ребята. Я просто хочу бабла поднять, вот вы мне объясните, в чем моя проблема. И мне это как бы... Мне стало это интересно. Я как раз мне нужно была тема для кандидатской искать, я думаю, о, игроки. И я написал свою магистерскую по криптовалютам, про, по финансовым рискам. Mm -hmm. То есть это была моя магистерская, это э, особенности монетарных аттитюдов в структуре рискованного поведения, то есть денежных установок, и как люди к денежным рискам относятся, мне стало это интересно. Я сюда пришел, тут эти игроки, мне стало с ними интересно общаться. Mm -hmm. Я думаю, а дай-ка я посмотрю, как их лечить, и заодно кандидатскую на них думаю напишу, похоже, с моей прошлой темой. Я полетел в Штаты и смотрю, как их там лечат и как у нас их лечат. Вообще дикая разница, просто по-разному. То есть у игроков, у них три основных таких кластера мыслительных ошибок. Первое, преувеличение э, вероятности выигрыша. Им кажется, что они выиграют с большей вероятностью, чем есть это на самом деле. Mm -hmm. Второе непонимание законов игры. Там, минусовой коэффициент, да, сумма, там с нулевым коэффициентом, как она называется, что ты всегда будешь в проигрыше. Они этого не понимают. И вера в какие-то сверхъестественные вещи, которые типа сегодня луна взошла в зените, там Солнце. А -а -а. Значит... Суеверие, да? Суеверие разные. Да, да в этой суевер. рубашке я должен выиграть. Угу. Это уже то, как мозг подстраивается под то, чтобы поставить. Вот. И там нужно именно с, мы, с мыслительными ошибками работать, с когнитивными. Раньше игровая зависимость, это была независимость, это было расстройство контроля импульсов вместе с пироманией и шапоглизмом. Uh -huh. Считаю, да, что да. человек, он адекватный, тут на него как затмение нашло, он пошел, что-то сотворил, и потом не понял, что он сотворил. Вот. И с игроками, с ними нужно по-другому работать. И может быть, из-за этого есть такой мир, что типа лудомания там, слабо, uh -huh. излечима. То есть отличается? Отличается. Друг, uh -huh. Другой протокол работает. Потому что как
0: раз-таки многие говорили, что многие лудоманы мне очень часто пишут лудоманы, очень часто, по поводу «сними фильм про А uh -huh. Я не хочу становиться экспертом по зависимости. Как бы. и, да, и плюс на каждый фильм, меня очень долго ищу деньги. Помнишь, мы с тобой когда -то познакомились, мы же обсуждали как раз фильм, это было задолго до того, как я начал снимать фильм сам, uh -huh. за год практически. Uh -huh. Маскира познакомим. познакомил. Да, вот, то, есть, то есть я очень готовишься. хотел снять фильм от, о синтетике именно. И я искал деньги параллельно, изучал тему и так далее. С ну на лудоманией никто деньги не хочет давать. То есть это же нужно где-то спонсор и так далее.
2: Угу. Прикинь, Олимпэт.
0: Мне, кстати, они самые популярные, самые популярные, самые большие деньги рекламные предлагают именно букмекерские конторы. Мне раз в день приходят сообщения. С просьбой рекламы. Там они готовы по 10-15 по постов покупать именно букмекерские конторы. Вот у нас, мне кажется, совсем это в реклама С да. рекламой именно. Это
2: беспредел. Ну, а вот мне... же, закон же хотят.
0: Ну насколько это? Потому что это такой бизнес, его там крышуют очень влиятельные люди, сами, вот эти букмекерские конторы. Угу. Они он же, он же для букмекеров это же беспроигрышная история. Ну То есть да. они всегда выигрывают, они всегда в плюсе. Потому что люди, которые выигрывают, там их мизер. Плюс они находят куча способов, чтобы деньги не выплачивать.
2: Mm -hmm. А у нас
0: люди прям миллионами, там, десятками, сотнями миллионов
2: mm. э, тратят, ну то есть проигрывают. Ну, там там прикольный случай был, короче, студенчестве же особо денег нет, э, ходишь ну, в общаге нету телевизора, где показывали бы АПЛ, ну английскую Премьер-лигу, это же дорогая трансляция. И мы ходили на Олимп на встречи и смотрели вместе с э, ребятами в общем которые ставят, жестко ставят. Я смотрел, болел за Манчестер Юнайтед, прям каждый угловой, каждый опасный момент. Я не говорю, что, сколько, какой? Экспресс поставил, да, сколько у тебя? Я говорю, нет, я, я просто болею. И он не может искренне понять то, что я реально болею за команду. Он говорит, а что так, просто же выхлопа нет, говорит. Поставил бы 500 тенге, говорит. Ну, типа, 2500 вытащил бы, 5 каэффициентов. Изи же катка. Угловые там 13, Барнарсе там. Я говорю, нет, нет, ма, хазармис. Ну, и, в принципе, и тогда меня это удивило, то, что мол, нельзя, да, просто смотреть и болеть диганди
0: Ну, недавно же была такая история, да. когда где-то в Индии сделали фейковые соревнования по крикету.
2: Да, очень популярно.
0: Да, фейковое mm -hmm. соревнование по крикету, там реально наняли игроков yeah. левых, и, и прямо сделали сайты, где ставили на эту лигу, получается, люди, она там в субботу, условно говоря, там в 7 утра, единственное, mm -hmm. на что можно поставить люди реально ставили, и там были фейковые игры, получается. Чуваки просто зарабатывали деньги на лохах.
2: А, вот ты говорил про фильм «Соль». А, есть документалист Ханат Бизикеев. У него есть фильм «Зима в рейхабе». Вы смотрели, нет? Ну, там он Я смел...
1: слышал про этот фильм, он говорит о том, что он очень клевый, но у меня что-то до него, честно, времени не было.
2: Ну, в общем, там интересная фраза. Мы на, как раз на у нас свал мы посмотрели. Там один герой, взрослый мужчина, говорит, то, что э, наркоман э, никогда не взрослеет с того момента, э, как он начал употреблять. Условно, если он 25 начал. И да, 25 начал, и в 40 лет он в той же развитии, что был в 25,
1: условно. С чем Или это 15? связано? Да, с чем это связано? Потому что интересно. А, ну, можно поспекулировать как-то на эту uh -huh. тему, то есть пофантазировать, да. Я думаю, что это связано с тем, что сфера интересов становится очень узкой, только сконцентрированной на наркотиках, да, например. И, ну, вот то, что я наблюдал, например, человек начал употреблять в 15 лет и закончил в 35 лет. Uh -huh. Окей, что делали у вас сверстники в это время? Устраивались на работу, увольнялись, Учились, так далее, так. родственников хоронили, какие-то стрессы проходили жизненные, да, то есть как-то ломало, развод, там еще что-то, одни дети, вторые, они внутренне росли, да, то есть человек растет, когда у него проблемы какие-то происходят. А этот человек, он начал употреблять, например, Навыков никаких не сформировал, да? учиться там не учился. Э, Какие-то проблемы привык глушить там в наркотиках, да, то есть, ну, э, негативные эмоции, они тоже нужны, это рост определенный Конечно. личностный, они увеличивают стрессоустойчивость. Стресс, да. А такой человек, малейшую какую-то штуку приход... и он приходит, например, на встречу одноклассников,
2: uh -huh.
1: и чувствует себя ущербно, потому что эти говорят, у тебя там то произошло, у тебя то. А жизнь зависимого, она очень-очень однообразна на самом деле. Хоть многим зависимым кажется, что у них там драйв, трэш, какой-то там веселухи, что-то, закладки еще, там шпионские игры, там какие-то вечеринки. На самом деле это все одно да потому. когда зависимым употребляет уже лет 5-10, он понимает, что да, опять эти там девчонки, опять вот это веселье, опять вот это, потом опять голова. Оно все однообразно, и глобально ничего не меняется. Угу. Поэтому даже рассказать нечего, как жизнь прошла. Как пролетела, как один миг. Угу. Вот, Есть думаю, еще
0: так. такая тема же, что вот э, как раз такие мифедроновые наркозависимые, они рассказывали, э, что во время употребления у них возникает такой э, эффект, что они становятся сверхумными. они что У них мыслительные процессы Область такие мы... острые. Да, <свят> они <свят> вот это все рассказывают, какой я там был умный и так далее. Но при этом же и люди, которые уже пролечились и угу. так далее, они говорят, мы как-то попытались потом вспомнить, что мы там обсуждали. Да, оказывается, вред какой-то. То есть там вессмыслиться. А во время употребления тебе кажется, что это все имеет смысл, что это какие-то очень умные мысли, да -да. что ты очень классно мыслишь и так далее. Этот эффект Бога, они ощущают себя всемогущим. А если человек будет трезвый на них смотреть, он будет понимать, что это ну, полное обреятие и так далее. Это вот еще... они, да, за этим эффектом они идут, У -у -у. употребляют, что типа поумнее. Там. Многие же в творчестве якобы используют, но я не видел, что
1: Кинг про это вот писал, он назвал это эффект Хемингуэя, типа, когда зависимый... А, пиши пьяным, редактирует резом,
0: Когда зависимый,
1: а -а -а. который занимается каким-то творческим видом деятельности, прикрывается, говорит, типа, ну, я пью, например, или я употребляю, потому что я творческая личность. Угу. Хотя на самом деле это негативно влияет на творчество, на самом деле, такие вещи. Ну, да.
0: ну и Хемингуэй себя убил. Убил в итоге, в итоге да. По нему, ну, то есть... по нему звенел кол колокол, оказывается. А, и, ну, то есть, многие же творческие... По нему. Да?
1: По нему он, он не сказал вовремя, прощай оружие.
2: Вот,
1: вот.
0: Только сейчас в культуру вообще Казахстана появилось вот это поведение, что человек должен и может сходить к психологу. Еще к культуры похода к психологу не существует, на самом деле. Это очень узкие прослойки людей. А, люди реально идут, обращаются с проблемами. А при том, что проблем у всех, то есть я не знаю людей, у которых сейчас моих ровесников, у которых нет проблем ментальных. Все в каких-то тревожностях находятся, в депрессиях и так далее. Вот почему у нас такая хрень ну, происходит? Именно в культу... ну, почему мы сейчас уже и психологов достаточно много. Вот. И почему у нас все равно не двигается эта тема? И второй вопрос. А, ко мне... А он все время обращаются ищут психолога, то есть я сложил вот такой от да? меня такой вайб исходит, что я, я знаю, что, где, где можно добыть психолога типа. вот. и, а, но я пытаюсь объяснить, что есть специализация, что каждый все-таки психолог, не просто есть люди, которые там восьмикрылые, и они там на все виды, да. да они там да нумеролог, таролог, психолог, там, и так далее я пытаюсь объяснить, что есть специализация, что есть люди, которые занимаются определенным направлением и так далее. Вот скажи, как правильно подобрать психолога, как найти вот именно того, что тебе нужно?
1: Угу. Ну, ответ на первый вопрос. Все-таки Казахстан немножко страна еще такая одной, одной ногой в магическом мышлении находится. Вот. И у нас такое яркое есть расслоение, что Взрослые люди, они еще выросли на том, что там зубы надо лечить заговорами какими-то, а молодежь они отправили за границу, и молодежь вернулась, и уже такие более осознанные. В этом, я думаю, есть еще определенная степень недоверия к специалистам, потому что многие специалисты, они мало того, что не имеют базового образования какого-то, но они просто называются, например, психологами. Да. Законно нет никакого психологической помощи, лицензии нет какой-то, да. Нету каких-то комитетов, которые бы говорили, вот это Это психолог, а не психолог. Да, например. И сейчас ты можешь сказать, я психолог. Да, то есть человек был мастером по маникюру 10 лет и понял, блин, я же психолог. Я вот сейчас вам без скажу реальную историю. У меня менеджер по клинингу в моем центре. Ну, то есть человек, который уборку мне приходит делать. Вот. Она работала там полтора года, там где-то семинары проходили, Говорит, Евгений, я поняла, я хочу быть психологом. Говорит, с чем мне надо пройти, чтобы стать психологом? Да, то есть и сейчас любой вот э, человек, который вдруг понял, что он может что-то донести другим, думаю, что он психолог. Хотя это, конечно, это, специально, это э, околомедицинская специальность, да, и нужно знать определенные особенности развития человека, uh -huh. строения мозга, физиологии и так далее. Очень много всего нужно знать. И психологи сами, отчасти, вот в Казахстане я слышал очень дикие истории да, о походах именно к неквалифицированным специалистам, которые могут еще хуже сделать человеку. Могут говорить, ты сама виновата в том, что тебя изнасиловали. Я слышал такую историю, женщина потеряла ребенка, пришла к специалисту в бюджетную организацию, я потерял ребенка, и этот специалист, она ей сказала, ты ее потерял, потому что неправильные мысли думала, не тот запрос отправляла, из-за тебя твой ребенок умер. В космос. Вот, Вселенная. Типа, это... того. Да, типа ты сама, говорит, притянула смерть, и женщина уходит, и говорит, я хотела жить самоубийством покончить, потому что я убила своего ребенка. Это дичь, да, то есть это не профессионально, это опасно, это нужно лишить лицензии, которые у нас нет в Казахстане. Вот, и мы начали обучать, когда вот я сюда вернулся, мы начали проводить а, именно научно-доказанные методы. Есть научно-доказанные, есть ненаучные. Ну скажи, что за
0: научно-доказанные методы, чтобы все услышали
1: и не обращались, куда попало? Ну, есть ряд научных доказанных, нет одного, да, evidence-based, и у одних доказательная база больше, у других меньше. Что значит научно доказанное? Это значит, что эффективность была проверена в исследованиях. А, там, ну, вот это по... когнитивно-поведенческая терапия. Когнитивно-поведенческая терапия, это научно доказано, там, EMDR то есть научно доказаны какие-то э, другие виды терапии, уже когнитивно-поведенческая терапия третьей волны, да. То есть сейчас когнитивно-поведенческая терапия – это направление, там, 12 видов разных, экспозиционная терапия, пролонгированная экспозиция, там, э, травмофокусированная СФТ-терапия, их много разных видов, но у нас специалистов, которые им обучались, очень мало. Ренат абсолютно правильно сказал, в теме специалисты разные. Меня больше всего бесит вопрос, вопрос «посоветуйте психолога» какого психолога. То есть, когда спрашивают, посоветуйте психолога, все равно, что говорят, посоветуйте врача. Какой врач тебе нужен? Уролог, гинеколог, проктолог, там, не знаю, эндокринолог, еще кто-то. Психологи бывают детские, бывают психологи взрослые, бывают психологи, которые работают с пожилыми людьми геронтология, бывают психологи, которые э, работают с зависимостями, с депрессией, с тревогой, эмоциональным выгоранием там, с опсессивно-компульсивным расстройством и так далее, и так далее. Есть много разных проблем, поэтому если вы спрашиваете про психолога психолог, хотя в двух словах объясните, что вам ваша проблема специально что посоветует, ну, уже сориентируется, и вам вот узко специально.
0: А вот э, еще такой вопрос, как понять, что надо обращаться? То есть, что вот
1: есть, тебе ну, надо? Знаешь, многие думают, что психологу нужно обращаться только когда там психическое расстройство какое-то mm -hmm. есть, или когда плохо, да, чтобы из минуса в ноль выйти, да, условно mm -hmm. говоря, нормальное функционирование. Если вас что-то беспокоит, ну, это, безусловно, повод обратиться к психологу. К психологу обращаются многие люди, у которых все в жизни окей, но чего-то не хватает, да, например, или кто хочет как-то улучшить свое качество жизни. Вот честно скажу, ну, то есть я сам, я супервизор, то есть ко мне ходят психологи на терапию, психолог для психологов и плюс супервизор. И я сам тоже хожу к своему психологу. Я просто, я люблю ходить к психологу. <сёк> Реально, мне <сёк> это интересно. Я вот плачу эти деньги какие-то, и у меня есть, например, выбор, потратить их на другое или на психолога. Да это офигенно, ты сходил к психологу, то есть ты про себя что-то понял. Вот ты вышел, у тебя мир немножко тык с другим уже стал. Ты можешь жить, и вот этого когнитив шифта, когнитивного сдвига, его не произойдет. А здесь другой человек, то есть который знает про тебя все, да, которому ты доверяешь. Это же такое удивительное какое-то пространство, которое создается. Да, человек, с которым ты можешь побеседовать. Ты можешь вслух сказать какие-то вещи, которые ты можешь сам себе не произносил. Так, да. Поэтому такой опыт, в принципе, посещение психолога, я его порекомендую в принципе всем. Ну, то есть это не потому, что я психолог и пиарю, потому что я реально в это верю. То есть это офигенно когда есть такая возможность. И э, многие люди есть такие, которые говорят, ну, типа, вот у других вот у них там проблемы, а у меня еще не проблемы, еще я пойду к психологу. Да? Да.
0: Ну, обесценивание, да,
1: самообесценивание. Абсолютно верно. Это обесценивание себя, и, как правило, это те люди, которым в детстве там говорили, вот у тебя есть младшая сестренка, ей нужнее. Ну, да, там, ей конфеты в первую очередь. Ничего потерпишь. А по-другому же у нас не, с гостям же. Не, у нас говорили, у нас типа терпи,
0: типа, вот мужик не должен жаловаться. Вот у меня мои установки такие не были. Типа, да, не плакать, не жаловаться вообще, никому не говорить о своей проблеме там, или о том, что ты думаешь. А там она
2: будешь.
0: Ну, такой типа, терпи, там и вообще, типа, у нас так
1: не заведено. Вот у меня Ой. такие установки были. Ты вообще-то такую тему, на самом деле, жесткую поднял. То есть это то, что меня реально очень сильно волнует, это стигматизация мужиков. Вот в нашей стране и вообще на постсоветском пространстве. Вот даже в области психологии. Да? То есть вся психология, она практически ну, вот под женщин сделана, многие аспекты. Под мужчин контроль гнева, контроль алкоголя, там наркотиков, то, что связано с контролем. Мужчина, когда его что-то не устраивает, он не пойдет вести блок, ой, 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 меня вот это не устраивает, поднимать хайвай, да, какое то еще что-то да. такое. Он пойдет э, сам суицид. Да, то есть мужчина не будет там долго сидеть в соцсетях, да, там что-то пиарить какие-то вещи. И мне кажется, что у нас вот много инвалидации, то есть неправильного воспитания по отношению к мальчикам в том числе происходит. И вот мужчин почему смертность, да, такая сильная? Вот если вы пойдете там к, не знаю, там в Испанию, в Италию, там мужчина, о, яркий, там. Ну, вот, Эмоциональный. То, то, что у нас называется истеричка женщина, там да. Нет, мужчина да, такой вот, а женщина такая за ним. Так вот так вот, да? То есть и они ну, довольно высокой продолжительной жизни. У нас мужчины копят себе сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм и так далее, и так далее. Именно из-за этого, потому что не можем выражать свои эмоции, это не принято, это стигматизация какая-то, инвалидация там, терпи, ты же мужчина, ты должен... И вот это с каменными лицами ходит, так сердце всю жизнь тарабанит, да, там, mm. тревога никуда не Я девается. Я поэтому
0: говорится, что феминизм, он мужчинам тоже полезен на самом деле. Да. Феминизм, он, он полезен и для мужчин. То есть, когда вот этот культ маскулинности уйдет, это же культ маскулинности, опять же, тебе с детства твоя мама внушает, что ты мальчик, ты должен вот так, мальчики не плачут mm -hmm. там, мальчики вот это не делают, девочки вот это не делают. это херня, она короче, целыми поколениями, мне кажется, людей выкашивает. У меня есть такое ощущение.
1: Признать какую-то свою, не знаю, уязвимость, да, например, вот даже сказать, да, что у меня депрессия, да, я хожу к психологу. Uh -huh. Тоже надо определенные внутренние какие-то барьеры перейти, чтобы дойти до этого, то, что это нормально, говорить об этом. И мне кажется, что чем больше людей, и мужчин, в том числе, говорят о том, что у них реальность проблемы, они с ними справились. И это, ну, более благоприятная атмосфера. Ну, мне кажется, создает. еще тот
2: момент такой, то, что как будто друзьям легче сказать, чем родным про это. То, что ты сходил, у тебя проблемы с депрессией. Чем родным. Ну,
0: они же, опять же, родные. родные. И зачастую бывают и в этом деле очень сильно интегрированы в твою депрессию. Конечно. И поэтому ты, когда это скажешь, они себя будут считать виноватыми или тебя делать виноватыми, что ты подумал о них.
2: Да-да-да. Вот так, там
0: такой же уровень. А друзей ты сам выбираешь. А друзьям там ты сказала и они забыли через полчаса. Вот, как забыли. психологу то же самое. Ты психологам легче говорить, потому что ты ушел, к нему пришел другой пациент. И все, он о тебе не думает, как бы, да? А у людей, которые находятся в каком-то там состоянии ментальном, тревожном, mm -hmm. депрессии, они все время переживают о том, что о, о них другие люди подумают. Самое глупое, что вообще может быть, думать, что думают о
1: тебе другие люди. Ну да, слушай, ну, вот насчет психолога немножко не соглашусь. То есть я думаю, что психолог, он думает все-таки о своих клиентах. Ну, например, вот мой психолог, Ну, да? плохо он же о тебе не думает, правильно? А, ну, естественно, нет, этого нет. Мой, например, психолог, вот э, какая забота была, что э, я, у нас было мало каких-то, ну типа аудиозаписей медитативных. Она взяла, перевела мне с английского языка, наговорила аудио и скинула мне специально для меня аудио. То есть я им пользуюсь теперь там включаю в наушники. Так что? Психолог между сессиями он думает, как тебе сделать лучше, то есть как что направить. Поэтому это такой как бы этот заинтересованный в тебе человек, да, и зачастую это то, чего родители нет. Потому что если психолог, он действительно ну, э этичный, да, то есть, ну, все равно как бы, он хорошо к ну, тебе
0: это, это как повезет очень многих таких историй. И у меня тоже такая история была. Походу, когда человек, он не заинтересован в, в том, чтобы тебя вылечить. Он заинтересован просто потратить твои деньги. условно говоря, время твое. Ты сидишь, и он такой, ты там что-то рассказываешь. Там уже первое время ты же не признаешься ни о чем, то есть ты говоришь какие-то вещи поверхностные, первый И слой. смотришь на
1: его реакцию. Да-да-да, и смотришь, как он на
0: тебя да, будет реагировать. Потом, когда он тебе уже нормально, и ты такой начинаешь больше-больше рассказывать, первые там сеансы игры разума происходят. А потом ты смотришь просто такой человек, что Че там это, что продлевать будешь там, вот так, вот так. Продлевать? Ну да, типа вообще а
1: психолог не должен продлевать. Ну или? вот. Ну, типа, и типа да, так, что, ты там штука, пол... сессия идет, и все, она идет. Да, То есть, да, там... Да. А помнишь? там вот
0: так, типа, почасовая же, и ты такой, типа, ну, у меня еще там, типа, полчаса есть, что ты и будешь брать. Вот. И многие потом после первой ошибки, ну, они думают, что все такие психологи, там, такие-сякие, там, или не помогло. Многие еще проблемы с дисциплиной. То есть, например, из депрессии, когда выходишь, очень важно дисциплинировать себя. То есть, понять сначала это очень сложно, а потом ты замечаешь же, что собой какие-то поведенческие
1: ага. штуки и их все время корректировать. И, и вот, вот многие вот так, что первая ошибка, все, психолог мой, да, например. Mm -hmm. Я думаю, что самый лучший индикатор того, что ваш психолог или нет, это насколько он помог вам справиться с вашими проблемами. Mm -hmm. С первой сессии ничего не произойдет, естественно, да, но если вы ходите, и если проблема не решается, то, наверное, да, что-то не то. Но если вы чувствуете, что реально какие-то изменения происходят, Uh -huh. Ну, это makes some sense, ну, да? Хлеб смысл. Но сколько нужно примерно на сессий, чтобы
0: человека, вот, например, из депрессии какой-то не такой слишком сложной вывести? Uh,
1: из не слишком сложной? М -м -м, так, сейчас исследование вспомню, есть какое-то среднее значение, ну, например, приблизительно может быть 16-20 встреч, это где-то примерно 4-5 месяцев. Вот так вот это при регулярной раз в неделю. Но ну, это так говорится, что у людей, которые отходили там, от 4 до 5 месяцев раз в неделю, выполняли mm -hmm. домашние задания, процент ремиссии годовой составил 85%. Например. Mm -hmm. То есть никогда не будет специалиста, никогда не даст стопроцентную гарантию. Mm -hmm. Потому, mm -hmm. потому 100%. что да, если вам дают, а, а это у нас есть, процентов вылечим от лудомании, пожизненный эффект, там, вот это, это все... Mm -hmm. как бы,
0: я хочу отдельные фильмы снять про депрессию,
1: потому что я сам как бы
0: сегодня столкнулся. Я понимаю, насколько сложно вообще из этого выйти. До того, как я впал в депрессию, это не знаю слово в правильное, впал. Я к этому относился типа, ай, ну типа этот какие-то слабые люди в это только могут впасть. А после того, как я сам это все пережил еще потом несколькими волнами там. Я до сих пор не могу сказать, что я процентов там в ремиссии и так далее. Периодически я там впадаю в уныние. Вот я хочу про это снять фильм, поговорить с разными людьми, которые вышли из этого, которые в этом состоянии находятся. Понять причину, почему это происходит.
1: Знаешь, я думаю, самые вот такие сложные кейсы, вот именно психологические, это не когда человек приходит и говорит, у меня проблема. А когда человек не понимает, что у него проблема. Для него это норма. Для того, чтобы ты понял, что с тобой что-то не так, нужно, чтобы ты пожил счастливой жизнью какой-то. И на контрасте было с чем сравнить. А многие люди вот в де с детства вот так и просто не представляют, что можно жить как-то по-другому. И вот это, ну да, все же так живут. Ну это же нормально. Хотя на самом деле у человека все не нормально, да -да -да. да? То есть вот объективно какие-то вещи такие. И это такие самые сложные кейсы, когда человек может приходить и говорить, у меня было нормальное детство. Что было нормального? Ну там папа пил, маму бил там с пистолетом гонялся, мы от него прятались в сугробах, чтобы нас не убивал, не побивал. Но ну, это же, типа, травмирующие события, это же страшно. Говорит, да нет, у нас же все тогда у кого-то не так, что ли, будет? Это Вообще нормально, типа. Вот. И вот такие вот случаи, вот, и вообще на постсоветском пространстве есть брать депрессию. Если брать норму статистическую, как это будет у большинства людей, статистическая норма – это легенькое депрессивное состояние, субдепрессивное. То есть большинство людей оно находится все-таки в чуть-чуть депрессивном состоянии, в недепрессивном, да. То есть и вот, да. То есть статистика. И поэтому я знаем по себе, короче, мрачные, да. Слушай, я не могу сказать, из-за чего, социоэкономические факторы, погодные, еще какие-то. Ну
0: кстати, история такая: я был в Аргентине. Особенности воспитания. Аргентинцы очень жизнерадостные внешне. То есть они там такие все довольны, счастливые. Там, у них не принято жаловаться вообще на что-то. Ну, то есть они в компании собираются, шумные, там, мясо кушают. Они же достаточно бедный народ. Ну, то uh -huh. есть у них нету... Они не богатые. Yeah. Но они... Аргентина является первым местом в мире по количеству психологов на душ населения при этом. Uh -huh. Потому что у них не принято выражать эмоции, жаловаться в, в социуме. Uh -huh. Но они вот это все идут к психологу, uh -huh. понимаешь, рассказывать. А у нас как бы тоже не особо принято жаловаться в социуме. Ну, то есть, друг другу рассказывать правду, что ты чувствуешь. Вообще, о чувствах говорить не принято у нас. В целом, когда ты говоришь, это я правда? понимаю, что ты чувствуешь, это для человека как нонсенс, типа, звучит. Типа, вот такое. И родным признаваться, что, что, ты, что тебе что-то не нравится, это вообще, там... Смотри, камень заговорил,
1: да? Ты да, типа, там... ничего
0: себе, ты, что тебе еще не нравится, тебе же все делаешь, чтобы тебе нравилось, а ты ходишь, жалуешься за мной.
1: Вот такая тема. Меня знаешь, что беспокоит? То, что сейчас дети 70% информации, или 80%, 90% информации, я думаю, они берут не от родителей, а из интернета. И это делает их очень незащищенными. В тот период, когда у них психика формируется, mm -hmm. у них уже идет привязка лояльности к какому-то бренду. Mm. Потому что маркетинг это yeah. они начинают окучивать на самом деле с детской mm. то есть аудитория, и уже учат покупать, уже учат к чему-то там привязываться. И получается, система выстроена таким образом: что родители постоянно пашут им не до детей. Дети отданы на откуп там раньше были педагогические, какие-то школы, государства да, в Советском Союзе, дворам сады. Раньше дворам были. Это, откуп, два да. Дворам, да.
0: Ну и жизнь стала контентом, согласитесь? Ну то есть, согласитесь, что для многих людей жизнь стала... они делают что-то, чтобы просто потом это в интернет выложить. Дети какую-то херню дичь творят, например, даже взрослые, например. Пранк? Да, даже, даже не пранк, а просто вот вся их жизнь это вот что-то, чтобы потом в интернет выложить. Угу. То есть они уже такие думают, так, это неинтересно, потому что про это нельзя рассказать, там, в интернете выложить. Или надо что-то купить, чтобы просто показать, что вот я успешный там и так далее. Вот это, мне кажется, проблема следующего поколения будет, что у них вся жизнь – это контент. И если типа, она не попадает в понятие контента, mm -hmm. то это уже как бы она будет отпадать вообще в их
1: жизни, какие-то вещи. Mm -hmm. Да, то есть это симулятор такой происходит. Да, да, то есть люди,
0: Последний. многие, например, что-то делают, там многие ходят на фитнес, я даже замечаю, которые просто идут и там, записывают просто чтобы выложить это, что я вот хожу там туда, mm -hmm. вот, и, ну, многие блогеры так живут, потому что не, не бывает у людей такая насыщенная жизнь, то есть 99% людей, она очень однообразная, так ведь, а блогерам все время приходится придумывать какие-то свои скандалы там внутри семьи, там еще mm -hmm. что-то, а другие смотрят на этих блогеров yeah. и думают, я, я думаю, как-то как не так живу, я неудачник, да, типа, mm -hmm. я не так живу, почему у меня нету три квартиры там, Почему у меня нет вот этого? Почему я не езжу каждые полгода на Мальдивах?
1: Вот эта вот волшебная мама, которая успевает и за детьми посмотреть, обучение и обучение пройти. Книжку написать и то, да, 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 Книжку
0: «Волшебная мама» там написать. Все вот эта тема сейчас с гонками. Вот мне кажется, очень много вот этих тревожных синдромов и депрессивных, они тоже от соцсетей. То есть люди смотрят, насколько их жизнь, там, вот эти кризисы среднего возраста, люди начинают проживать в очень раннем возрасте сейчас. Смотрят, так, ага, он уже в 21 год там, на крипте заработал, на да, X7, трэш, там, на трэш. какие там последние машины, я просто не знаю.
1: Угу. Вот ну, эти слушай. все вещи там, да. Я тебе больше, как ко мне приходит человек, говорит, блин, мне скоро 17, а я еще не <свят> этот, серьезно, а я еще там курс по программированию не закончил. <свят> да. То есть, а вот, а ребята учатся они в наших школах, да, каких-то элитных, у них же там идет вот этот рейтинг, вот эта гонка с самого начала. Это жесть, вот есть, например, там школы, да, там, назарбайско-интеллектуальная, да, там, человек не... Получил сколько-то тройка, его отчисляют? Пофиг. Восьмой класс, девятый. То есть они в стрессе, у них постоянно компетишн какой-то происходит. Я должен быть конкурентным, я должен быть это. То есть это уже настолько вот в мозг, да, вот, вот это идеология достижений каких-то, идеология, ты должен за счет чего-то там выпендриться и так далее. Еще
0: люди не понимают, вот не различают, что где фейк. Ну, то есть, условно говоря, не то, что где фейк, люди выкладывают там концентрированные 30 секунд из своего дня, да, там охраненное какое-то, что-то у него произошло. Вот он, это 30 секунд ролик просто. Угу, а да. ты сравниваешь всю свою жизнь там, с этими 30 секундами там, Тут, и так далее. Да, вот, Но я именно, еще да. стараюсь не показывать там больше, чем я хотел бы, так скажем, там личную жизнь, что я ем, там, куда я хожу. Это, мне кажется, все-таки нужно вот этот, в этот век нужно оберегать это. То есть от этого
1: людей. А, чтобы Если, не обесценивалось, Ну
0: да. да, это, с другой стороны, зачем это? Кому это нужно? Ну, то есть, то есть, там. Людям, которые со мной, они, им это не нужно. То есть они не подписывались, быть популярными и так далее. Это дискомфорт приносит на самом деле. Uh -huh. Это есть люди, которые на это подписаны. То есть они с самого начала придумали, что они там семья блогеров, условно говоря. Uh -huh. И они все каждый и это что все шаг. это все содержит да. их семью. Ну, возможно, там. И такое будет, когда они там что-то делают, и они это выкладывают, детей. Они даже детей рожают, там нужно контент пополнить, они нового ребенка рожают. Сейчас же такой даже есть прикол. Креативы закончились. Креативы закончились, нужен тоже новый ребенок. Тоже там. креатив. Креативно зачал там, креативно... Креативная экономика. Креативно вот? родил. А, почему вот многие прошли терапию, да, прошли терапию, в рехабе полежали, через полгода опять возвращаются, и почему многие говорят, что они все поняли, угу. и в итоге это 3-4 раза. Вот в зима рехабе там был какой-то парень, который рассказывал, что он там девятый раз лежит угу. в этом же центре.
1: Зависимость это хроническое рецидивирующее заболевание. Хроническое значит неизлечимое. Значит ли, что человек будет постоянно пить или употреблять? Нет, не значит. Дело в том, что вот представим себе стандартную клинику. Приходит человек с алкогольной зависимостью, ему ставит диагноз болен алкоголизмом. Он выписывается через два месяца, ему стоит выздоровел. А он через две недели опять срывается, ему опять пишет болен выписался, пишет выздоровел, болен, выздоровел. что постоянно это не писать, ему пишет, короче, ты болен, то есть у тебя хроническое заболевание. У тебя есть периоды рецидивов, есть периоды ремиссии. Ремиссия когда ты не употребляешь, рецидив, когда у тебя ты срываешься. Вот это первый момент. То есть это хроническое, то есть склонное к рецидивам. У, -у, -у. у меня хроническая ангина. Значит ли это, что у меня постоянно болит горло? Нет, не значит. Это а значит, что как только я ноги промочу, первое, что у меня заболит это горло. Человеку, который Самое большое... Человеку, который встал на путь выздоровления, самая большая, самая глобальная задача – это сохранять трезвость. По статистике, чем дольше ты не употребляешь, тем меньше у тебя риск сорваться. Если человек не употребляет 10 лет психоактивные вещества, риск у него сорваться составляет там, всего там, около 10%. Но он все равно сохраняется. Вот И э, мозг, он не успевает перестроиться иногда. Например, ты уже прожил все ситуации, и они уже тебя не триггерят, тебе уже не хочется в них сорваться. Да, например, сходил в баню с мужиками, уже там привык без пива ходить, на рыбалку привык без водки ездить. Да? И тут, например, спустя 5 лет ты попал на стадион, на футбольный матч. А до этого ты всегда там пил. А за эти 5 лет ты там не был. Ты приходишь, и тебя тяга накрывает, потому что вспоминаешь прошлый раз, когда ты там был. То есть человеку, который встал на путь выздоровления, надо всегда быть на чеку. То есть надо держать на контроле этот процесс, знать свои слабые места, где он может сорваться, чтобы был план, как из них выходить, как дети тебе предложат, если тебя будут уговаривать выпить, если ты с каким-нибудь там сослуживцем, у да, которого mm -hmm. сын родился вчера. То есть на каждый из этих вариантов вы с психологом продумываете какой-то план. Вот. И срывы, да, они скорее правила, чем исключение. Потому что человеку, чтобы выйти в трезвость полную, ему надо пройти, например, кто-то говорит, ну, у меня же от пива зависимость, от водки нету, буду водку купить. Кто-то говорит, типа, ну, у меня же по алкоголю, значит, траву я могу курить. Да, то есть не понимаешь, что это из одной поля ягоды, да, траву покурю, потом пиво... И выпью. вейп дальше. Да-да, я курить брошу, буду снюс кидать, например. То есть и человеку надо вот эти все шишки набить, прежде чем он в такое... научится быть трезвым. Потому что быть трезвым – это навык, это процесс и нужно ему научиться. Ну вот,
0: примерно как-то так бы ответил. Mm -hmm. Вот многие, потому что по синтетике они говорили, то есть они от синтетики у них там mm -hmm. не потребляют, но они травку периодически там говорят. Ну это же типа баловство, типа ерунда, там ничего страшного. Mm -hmm. Это все равно рано или поздно же получается он триггернет, триггернет он и опять, он опять вернется. Я так mm -hmm.
2: думаю.
1: Да, я думаю, что если человек курит травку, значит у него еще есть потребность в измененном состоянии сознания ну вот же всегда того, говорят то, что... Как
2: кто курит, он в основном веселый, никому нету от него вреда, он такой пацифист, а кто там водку пьет, то он может зарубить со своей... Ну, с да, 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 да. алкоголя больше людей Вопрос, умерла, чем вопрос от тракты, же в другом да? же тут. А что, как себя ведет человек без марихуаны?
1: Ну, когда не употребляет. Угу. Вот вопрос в этом. Угу. Мне интересно. И марихуана в чем первая опасность? Первая опасность в высоком риске манифестации психотических заболеваний. Очень много людей, они там могут, например, э, э, ну, шизофрения может развиться, да, если уже есть человек к этому предрасположенность, панические, там, тревожные расстройства, какие-то именно из-за травки. Об этом никто не говорит, но многие люди, которые приходят к паническим атакам, они говорят, они у меня начались после того, как я покурил, словил Б3, по сих пор не проходит уже 10 лет, например. Да. Вот. Другой момент, то, что травка делает человека немотивированным, аморфным, без, без целей каких-то в жизни. То есть человек, который курит траву, у него будет страдать сфера достижений, потому что эта система подкрепления будет не работать. Да, то есть теряется мотивация из-за того, что дофаминовая система страдает. Тот человек прекращает употреблять, с ним что происходит? Тревожность увеличивается и депрессия возникает. Человеку нужно употреблять травку для того, чтобы чувствовать себя Неплохо как-то нормально, да, не в депрессии. Трава это зло на самом деле, то есть она очень сильно влияет на психическое здоровье человека в долгосрочной перспективе любой другой.
0: Ну, то есть она не, произво... не, при... не приводит к десоциализации человека, uh -huh, uh -huh. то есть он так же общительный, и так далее, как другие наркотики, например, они да, очень да, сильно же тебя да, да. От, от общества. А с травкой ты наоборот такой коммуникабельный, все такое. Но в итоге я узнаю людей, которые употребляют траву и говорят, что это нормально, типа, я вижу э, в них изменения на самом деле. То есть если они не такие явные... Но... Тупить начинают, тормозить Да, чуть-чуть, чуть-чуть,
2: вот как будто у них пинг высокий. Берегите свое здоровье, не только, не только здоровье физическое, но и ментальное.
0: Да, и обращайтесь к специалистам, пожалуйста, не идите к тарологам, нумерологам, Страх к всяким к кайфологам. Спасибо, ребят. Идите Класс, к настоящим общаюсь. докторам.